1: Buenos días Panamá, bienvenidos a Mesa de Periodistas con el análisis profundo y diferente que los pone al día. Hoy en nuestra edición del lunes 21 de agosto, empezando una semana bastante complicada, discusión del contrato minero en la Asamblea Nacional, presentación del Presupuesto General de la República y para aquellos que creen en esto, el inicio del Mercurio Retrógrado. Les habla Alfonso Grimaldo de Nueva Nación, me pueden seguir en del arroba mercurio, Alfonso Retrógrado.
2: ¿Qué significa eso?
1: Después lo podemos hablar, es un tema astrológico. Eh, les da Alfonso Grimaldo de Nueva Nación. Me pueden seguir en arroba Alfonso Suscribirse a Nueva Nación, Nos están escuchando en la cabina de TVN Radio. Nos pueden seguir aquí en arroba 965 en Twitter y en Instagram. Y les recuerdo que pueden revivir las fascinantes conversaciones que tenemos en Mesa de Periodistas entrando a YouTube y a Spotify buscando Mesa de Periodistas. Hoy en el programa estos serán los temas que estaremos tratando. Primero, materia internacional, las elecciones. En Ecuador y Guatemala, el tema regional muy importante, las elecciones en Ecuador empañadas por el reciente asesinato de uno de los candidatos presidenciales ahí, quien buscaba eh, extraer o luchar contra la penetración del narcotráfico, problema similar al que tenemos en Panamá, distintas magnitudes, evidentemente. También tenemos hoy la entrevista con Arsenio Domínguez, director de la división de medio marino Secretario de la organización. De... Secretario general electo. Secretario general electo de la Organización Marítima Internacional, con él estaremos conversando varios temas de relevancia para el país y también en materia internacional. Y en lo que hace noticia, inicia la discusión del contrato minero, como les comenté, y también el juicio Blue Apple, el cual estaremos eh, cediendo las pantallas de TV Max eh, a partir del día de mañana, para que ustedes tengan todos los detalles de este caso. Presentados los temas, les presento quiénes quienes se encuentran conmigo el día de hoy. Tengo el gusto de que me acompañe Fernando Martínez. Buenos días. Buenos días. Saludo a nuestros oyentes. También con nosotros, Sabrina Bacal. Buenos días, Sabrina.
3: Buenos días a nuestros oyentes.
1: Y nuestro invitado del día de hoy, Arsenio Domínguez. Buenos días. Bienvenido. Buenos
0: días. Muchas gracias. Y también un gusto estar aquí con ustedes con los oyentes. Bueno,
1: empezamos poniendo en la palestra el tema internacional. Eh, no sé si empiezo con Sabrina, de hecho, que le gustaría hacer comentarios sobre eh, las elecciones en Ecuador y Guatemala. Sabrina, empezamos contigo.
3: Sí, bueno, voy a empezar con Guatemala, ya que la atención regional e internacional estaba en Ecuador eh, y hay muchos más comentarios que hacer al respecto, porque es una elección que se dio en el marco del asesinato de un candidato presidencial. Eh, lo ocurrido en Guatemala para mí son muy buenas noticias para, para la democracia en la región. Eh, la victoria de Bernardo Arevalo, hijo de un expresidente eh, defensor de la democracia, eh, creador de un movimiento en 2015 eh, que empieza con las protestas anticorrupción y básicamente que vence a pesar de todos los intentos del llamado pacto de los corruptos por sacarlo de la carrera. Eh, trataron de impugnar las, las elecciones en primera vuelta, donde él fue la gran sorpresa, eh, un fiscal que que Estados Unidos incluyó en su lista de corrupción para los países del Triángulo Norte de Centroamérica, conocida como la lista Engel, trató de invalidar su movimiento. Todas las artimañas posibles, digamos, de la política tradicional y el llamado Pacto de los Corruptos, no lograron, uno, sacarlo de la carrera y tampoco lograron, y eso es lo que a mí más me llama la atención, del acto, ya del presidente electo guatemalteco Arevalo, no lograron que su discurso se volviera demagógico. Él mantuvo todo el tiempo eh, una posición de altura, haciendo propuestas y sobre todo señalando a los actores de la política tradicional que están detrás eh, de, de este manto de corrupción que se ha apoderado de Guatemala. Así que siento que, que pese a todo eso, la victoria de un demócrata, un socialdemócrata como se define, como Bernardo Arevalo, eh, son, son muy buenas noticias para Centroamérica, especialmente en un momento donde el autoritarismo gana terreno cada día más en Nicaragua, que lo que ya ocurre es, es casi de película, ya lo hemos dicho en este espacio, es el Corea del Norte de la región, lo que pasa también en El Salvador, lo que pasa en varios países, eh, realmente es un aire, un aire fresco eh, para la región y, y ojalá una lección para, para nuestro país. Y Ecuador, dentro de la situación tan tensa que vive eh, una, una elección donde, donde los candidatos iban con chalecos antibalas, incluso el, el señor Zurita que reemplazó al candidato asesinado, eh, creo que también son, son buenas noticias que se dio, que se dio todo dentro del, del orden eh, esperado. Y bueno, a segunda vuelta, que la segunda vuelta es el 15 de octubre, pasó la candidata del partido de Correa y el empresario, un señor Novoa, eh, me imagino que será una segunda vuelta muy muy eh, disputada y marcada, además de las diferencias ideológicas por la penetración abrupta del crimen organizado y del narcotráfico en el Ecuador, Ecuador que, está, que tiene fronteras con los dos mayores productores de cocaína de la región, Colombia y Perú, y que básicamente el narcotráfico se ha apoderado de las instituciones del Estado, de los puertos, de todo, va a estar marcado precisamente por propuestas para tratar de recuperar el Estado ecuatoriano de las garras del narcotráfico y del crimen organizado. También muchas lecciones para Panamá, especialmente ahora que nuestra Asamblea pretende eh, discutir nuevamente el proyecto de ley de extinción de dominio aguado porque le quitaron la parte de los delitos conexos a corrupción, eh, un digamos, un proyecto o un ideal que el, que el que el candidato asesinado había mantenido vigente y había declarado firmemente su guerra contra la infiltración del narcotráfico, quien lo reemplazó, eh, también un periodista muy comprometido, y un político muy comprometido contra eh, la lucha, contra la penetración del narcotráfico, no pasó a la segunda vuelta.
1: Fernando, tus comentarios, por favor. Está eh, Jorge
2: con nosotros. Eh, buenos días. ¿No está? ¿Aló? ¿Hola? Sí, buenos días.
1: Yo cedo mi turno, tú... Jorge. Doctor Ritter.
4: Sí. Eh, no, una palabra adicional nada más que, que es la, digamos, otra otra perspectiva de estas elecciones que acaban de que dar de darse. Una es el triunfo de las el triunfo no, el acierto de las encuestas. Eh, generalmente venimos y decimos todas las encuestas fracasaron, las encuestas no acertaron, estas encuestas acertaron. Eh, Arevalo ha ganado por una amplísima mayoría, más de 20 puntos sobre, sobre su contrincante. Eh, y eh, e igualmente en las elecciones de Ecuador eh, ganaron Primero, dos figuras de la asamblea que acaba de ser disuelta. Hay que acordar que estas son unas elecciones anticipadas porque el presidente Lazo cerró o canceló la, anti, la anterior legislatura, que es un mecanismo constitucional, cuando él mismo enfrentaba un posible juiciamiento sencillamente terminó con eso, este, adelantó las elecciones, terminó el mandato de todos, del de él y el de la Asamblea, y, han, y, y ahora se disputarán la presidencia dos congresistas de la Asamblea recién disuelta. Pero lo otro que quería destacar es que el, el, el candidato Novoa, su padre, Igual que el, el padre de Arevalo en Guatemala fue presidente, ahora él va a, seguramente, el, 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 y ahora el presidente nuevo, Bernardo Arevalo, que es eh, ya es presidente electo, pues lo será o, otra vez, como es frecuente en América Latina, la sucesión de mandatarios de padres e hijos. En el caso de Ecuador, el padre de Novoa, fue tres veces candidato a presidente, solo una de las veces llegó a la segunda vuelta, pero nunca fue. Entonces estamos ante ese otro fenómeno de América Latina, que es la, la línea sucesoral en, las, en, las, en los liderazgos políticos por parte de padres a hijos, eh, que no es necesariamente malo. Y no es patrimonio exclusivo de América Latina. Eh, lo, lo hemos visto y ha ocurrido también en, en Estados Unidos, por ejemplo. Ha, ha habido padres, hijos, abuelos que han sido eh, presidentes sucesivamente. y Pero en América Latina es mucho más frecuente. Más en, en América Latina es frecuente incluso entre, entre cónyuges o cónyuges de unos que luego suceden a su, a su cónyuge y ya se ha fallecido o en vida. De manera que estamos realmente ante una, eh, un, digamos, un espejo, una, un retrato de América Latina en lo que a liderazgos de su, sucesorales se refiere, pero sobre todo en este caso quisiera destacar el acierto de las encuestas que dieron los, por los dos ganadores, los, los dos que pasarán a segunda vuelta, en el caso de Ecuador, donde ha triunfado eh, por, también por un amplio margen la candidata de Correa, de Rafael, del expresidente Rafael Correa, y en el caso de Guatemala, por un amplísimo margen ha ganado eh, Arevalo, eh, y digo amplísimo porque creo que lo, la diferencia es de más de 20 puntos porcentuales, 50 y tanto a 30 y tanto, que hace de esta, que digamos que de esta encuesta no era mayor, eh, una de, de, no era de, de mayor incógnita quién iba a ganar las elecciones en, en, en Guatemala, pero las ha ganado. No solo las encuestas lo decían, sino que fue el triunfo de la adversidad. No hubo, no escarmaron ningún esfuerzo para descarrilar esa candidatura. E incluso trataron de impugnar judicialmente al partido mismo que lo llevó al poder. Pero en efecto, coincido con Sabrina, esto es un gran triunfo de la democracia en, en Guatemala y también lo es de la democracia en Ecuador.
2: Ahora sí, Fernando. Eh, sí, rapidito. Pues tenemos invitado en casa. A ver, eh, creo que el, el tema principal de Ecuador es que el país se debate entre ser un narcoestado o dejar de serlo. O sea, era la opción por la cual los ciudadanos fueron a la calle dado el alto nivel de inseguridad y de violencia. Eh, callejera que ha implantado eh, sobre todo las bandas de narcotraficantes con la complicidad de no pocas autoridades en el país, hay que decirlo. Eh, Ecuador, es, eh, además de una enorme inseguridad, de una gran penetración del de, narcotráfico en las instituciones eh, republicanas por decirlo de alguna manera, tiene un, eh, uno de los mayores índices de pobreza de la región, más del 25%, de pobreza y ocho punto algo de pobreza extrema, lo cual se refleja en nuestra frontera con el Darién, que cada vez tenemos eh, más migrantes ecuatorianos cruzando la selva del Darién buscando perspectivas económicas en otros países. Eh, ganó eh, el, 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 el movimiento de la Revolución Ciudadana, que encabeza eh, desde Bélgica eh, el señor Rafael Correa, ganó Quito y Guayaquil, ganó Pichincha y Guayas, ganó mayoría en la Asamblea Legislativa. También habían otras papeletas en, en, el, en, el, en, el, en el torneo electoral, uno eh, que, una reform, uno por una reforma constitucional que había propuesto el, el actual presidente Lazo, eh, fue tachado, Lazo tenía más del 64%, por, perdón, 64% no, eh, tenía un altísimo 64.4 nivel de rechazo en las encuestas. Y eh, el, en esta elección fue eh, tachada su propuesta de reforma a la Constitución, no porque no, fue, no sea necesaria una reforma de la Constitución, eso ya pasó en Panamá, por cierto, en, en cierto modo, sino porque la gente estaba tachando a no Pero muy interesante, ganó el ambientalismo, porque había una consulta popular para decidir si sí se permitía que el estado explotara unas reservas de petróleo que estaban debajo de una reserva eh, ambiental ecológica muy importante del Ecuador y eh, la mayoría de los ecuatorianos votaron porque el petróleo se quedara debajo de la tierra que es un tema que a mí me llamó mucho la atención y me pareció muy interesante en Guatemala también una un triunfo contundente de las fuerzas que algunos han denominado progresismo liberal eh, eh, tratando de decir que son propuestas que, que proponen políticamente la reforma del sistema sin un cambio radical del sistema. Son personas que no quieren eh, cambiar el, el, el órgano legislativo, que no quieren cambiar eh, las instituciones preexistentes pertenecientes al, al modelo de gobierno democrático-liberal, pero que sí ven la necesidad de introducir cambios en el sistema, principalmente para eh, disminuir la enorme desigualdad. En el caso de Arevalo, sociólogo, socialdemócrata, eh, tiene a su favor que la élite político, eh, la vieja oligarquía guatemalteca, se le ha opuesto de forma consistente el gobierno de Jean Matei hizo lo, hasta lo imposible por, que, por, por hacer fracasar su proyecto, trató de ilegalizar su partido, intervino al tribunal electoral, un fiscal eh, a, a, a órdenes de, de, del gobierno de turno eh, eh, acusó a directivos, al propio candidato, en fin, pero nada de esto sirvió, como ya lo dijo Sabrina para derrotar a Leo a que ganó con una ventaja muy, pero muy holgada, y eh, aquí lo complicado es que creo que Areva lo va a tener que esperar seis meses para tomar posesión, la transición en ese país es súper larga, y eh, eh, bueno, cualquier cosa puede pasar en este periodo, pero igual los resultados en los dos países en mi opinión son alentadores.
1: Voy a aprovechar justo este momento para pedir el primer cambio Cuando regresamos continuamos esta discusión Y también presentamos a nuestro invitado Manténgase en sintonía, están escuchando Mesa de Periodistas con análisis profundo y diferente que los pone al día Y ya estamos de regreso en Mesa de Periodistas Con el análisis profundo y diferente que los pone al día Les recuerdo, les Alfonso Grimaldo de Nueva Nación Me acompañan Fernando Martínez, Sabrina Bacal, el doctor Jorge Eduardo Ritter También nuestro invitado el día de hoy Arsenio Domínguez, secretario general electo de la Organización Marítima Internacional, a quien paso a darle la bienvenida. Bienvenido a Mesa de Periodistas.
0: Buenos días y muchísimas gracias.
1: Me gustaría para empezar la entrevista quizás que nos eh, cuente un poco, al público en particular, qué precisamente es la Organización Marítima Internacional y un poco su trayectoria dentro de la organización para entender precisamente sus funciones.
0: Con gusto. Uh, la Organización Marítima Internacional es un organismo especializado de las Naciones Unidas que se encarga... Básicamente, de regular el transporte marítimo internacional. Esto en busca de tener un transporte marítimo que sea sostenible, que sea verde, que sea seguro, um, y sobre todo que pueda servir a todos los 175 estados miembros, asimismo como eh, a la población mundial, ya que es importante reconocer que casi todos los muebles, todo lo que nosotros recibimos en construcciones, etcétera, ya sea el, el producto finalizado o la materia primas son transportadas por buques. Nosotros transportamos internacionalmente el 80% uh, de la carga a nivel mundial. Y esto, por supuesto, es algo muy relevante en estos tiempos cuando buscamos la protección del medio ambiente y la seguridad, asimismo como de la gente de mar, las personas que trabajan a bordo. Mi trayectoria ha sido de más de 25 años dentro de la organización. Uh, inicié primero como parte de la autoridad marítima de Panamá cuando se formó en 1998 uh, y desde allí estuve con ellos hasta um, el 2017. Fungí varios cargos, eh, culminando en 2014 hasta el 2017 como el embajador y representante permanente de Panamá ante la Organización Marítima Internacional. De allí me uní um, a las actividades del secretario general actual, señor Kita Klim, de la República de Corea. Eh, inicié como jefe de gabinete. Durante la pandemia fui designado director de la división administrativa para mantener la operatividad del organismo y ser el punto focal para los asuntos del COVID-19.
1: ¿Y eso significa que tuviste que ver con la transición a, eh, eh, virtu a la virtualidad de la, de la Exactamente, buscar la claro, forma claro. en que
0: mantuviéramos la operatividad y mantener las operaciones, los contactos y las reuniones para poder tomar decisiones Entiendo. con todos los estados miembros. Y a partir del año pasado, enero del año pasado, fui... Designado como director de la División del Medio Marino, principalmente porque el tema de la revisión de la Estratégica para la Reducción de Gases Invernaderos, punto principal de la organización, estaba en la mesa, la cual concluimos en julio del año pasado y con la trayectoria que yo había tenido cuando estuve con Panamá, fui presidente del, del Comité de Protección del Medio Marino, entonces eso me ha dado una un ámbito muy, muy amplio en lo que es ser delegado, conocer eh, los problemas y las dificultades de los países, así como los retos que tenemos, asimismo como todos los aspectos internos de la organización.
1: Y una pregunta breve adicional, eh, tú como secretario general, evidentemente manejas la agenda de la entidad, eh, ¿cuáles son esos tres temas? Ya mencionaste uno, el tema del cambio climático, ¿cuáles son esos tres temas que se mantienen en la agenda de la entidad que ustedes están tratando en este momento?
0: Gracias, lo, los tres principales son estos, el cambio climático, el segundo es la seguridad de los buques, evitar esto, las colisiones o las, los hundimientos, cualquier tipo de accidentes y el tercero, quizás el más importante siempre es velar por la gente de mar las personas a bordo, mejorar su, sus cualificaciones, su educación así mismo como el trato que se les da tanto a bordo de los buques como en puerto
1: Vamos con el doctor Ritter para la primera pregunta Doctor Ritter, por favor
0: serio, Solamente para que
4: nos complementes yo sé que después Fernando y Sabrina te van a torturar con preguntas acerca del registro de nave y demás. Y es que antes de que eso ocurra yo quería que nos dieras un poquito, eres el panameño con un, el, un cargo, quizás el, el panameño con el más alto cargo actualmente en el ámbito internacional, que es el ser secretario general de la eh, Organización Marítima Internacional. Cuéntanos un poco cómo es la campaña para llegar a hacerlo. Eh, para, para llegar a una posición tan alta y que realmente nos hace sentir orgullosos a todos. Uh,
0: muchas gracias, doctor. Uh, fue un año bastante intenso, eso lo puedo garantizar. Eh, me, me convierto en el décimo secretario general de la organización, un, un, un organismo que tiene 75 años de existencia y era la primera vez que un latinoamericano y por supuesto un panameño era postulado a, a esta posición. Eh, la elección la llevan a cabo 40 países que forman parte del consejo de la organización y por, lo, por supuesto Panamá es uno de, de los miembros de, de este consejo. Uh, de allí viene lo que es la trayectoria de mi persona y, y los 25 años, como ya expliqué, que, tenía, que tengo de experiencia con el organismo y mis conocimientos en los principales temas. Uh, aunado a eso, el apoyo del gobierno de la República de Panamá, primero en presentar mi nominación, porque no es algo que las personas pueden hacer directo. El proceso indica que un país tiene que presentar la nominación, luego que consideran que tienen el candidato adecuado para dirigir a este organismo. Y comienza entonces lo que es uh, mi reunión con los 39 otros países miembros del Consejo para uh, explicar mi plan de trabajo, mi estrategia, lo que yo vengo a traer como para el futuro de la organización. Asimismo, uh, el Ministerio de Relaciones Exteriores a que le quiero dar uh, una... Un, un, una un, un muy agradecimiento. Esto lleva a cabo lo que son los acuerdos bilaterales y las relaciones bilaterales entre organismos de Naciones Unidas, por el cual también se consigue lograr el apoyo. Uh, fueron, eh, teníamos siete candidatos, uh, siete países diferentes, um, y de allí eh, fuimos, eh, el proceso es hasta que uno de los candidatos logre la mayoría máxima, que son 21 votos dentro de los, de los 40. Tuvimos cuatro rondas de, vocación, de votaciones antes de que yo alcanzara los, los 21 votos y de hecho fue el único candidato que en, en todas las cuatro rondas de votaciones uh, obtuvo votos adicionales luego que iniciara este con 11 votos liderando desde el primer momento
1: Fernando Gracias.
2: yo tengo algunas preguntillas sí eh, una verde y una colorada la verde es, bueno, yo entiendo que con este, este tema del cambio climático se están haciendo esfuerzos para que cada vez construyamos más embarcaciones con combustibles más favorables al tema del, del medio ambiente, o sea, más verdes, con combustibles menos contaminantes, porque también entiendo que las embarcaciones, son, mientras más antiguas, más contaminantes son. Eh, entonces mi pregunta un poco general es cuánto hemos avanzado en este asunto. El otro tema, ya lo anticipó Jorge Eduardo, eh, nuestra autoridad marítima eh, ha estado, así, o por lo menos en forma declarativa, ha estado haciendo esfuerzos para que nuestra marina mercante eh, pase por un conjunto de procesos de depuración en el sentido de que, eh, como somos una marina mercante grande, enorme, sino creo que ahora no estamos peleando el primer lugar con otro país, pero sí si, eh, qué tan eficaces hemos sido como país para que naves dedicadas a actividades ilícitas no tengan el, eh, a nuestra bandera como bandera titular.
0: Gracias. Uh, le voy a responder de dos formas. La primera... Lo referente al cambio climático um, como director de la organización y como secretario general electo. Eh, Una de, los, de, los de las principales decisiones que hemos tomado para reducir las emisiones de los buques uh, inició en el 2011 y desde entonces se han reducido uh, en gran nivel. Por supuesto que la flota internacional continúa creciendo, lo que quiere decir que de la misma forma, y en paralelo han crecido las emisiones y es por eso que seguimos revisando nuestros procesos y estrategias para abordar esos temas Van a ser grandes retos, particularmente como usted eh, lo mencionó, eh, nos estamos enfocando mucho en los combustibles renovables, los combustibles de, del futuro. Sin embargo, en las cantidades que nosotros necesitamos en el, para el comercio internacional marítimo no existen en este momento, hay muchos en proyectos y en evolución. Tenemos que reconocer que también estamos, estaremos compitiendo con otras industrias como la marítima o metalúrgica, etcétera, de construcción que también están buscando la utilización de estos recursos. Y es allí donde dentro de la organización hemos adoptado una estrategia para realizar una transición en la que estamos introduciendo medidas operacionales, así como medidas técnicas, y esperar eh, cuando tengamos esos combustibles que la proyección es para principios a mediados de los 2030. Y entonces de esta forma, introducir también medidas económicas que busquen de esta manera estimular el desarrollo y el cumplimiento uh, para reducir las emisiones. El segundo, se lo doy más eh, como mi experiencia en los años de trabajar con la administración y con la organización, ya que el manejo de los registros de buques es algo que la organización deja a cada país. Eh, nosotros nos enfocamos dentro del organismo en, el, en velar por que se establezcan las reglas que los países deben seguir. En cuanto a la autoridad marítima, cuando yo me uní en 1998, tengo que reconocer que estábamos en la mayor cantidad de listas eh, hay, hay un listado de listas negras, grises y blancas. Nosotros estamos en las partes uh, negras y, y grises y de allí se tomaron muchísimas acciones en cumplir mejor con los, con los eh, convenios internacionales, con las prácticas necesarias, aún a un punto que hasta el año pasado estábamos en todas las listas blancas y por, y por varios años. Eh, Panamá mantuvo el liderazgo y en este momento, por supuesto, que está cambiando eh, en niveles de un par de millones con, con Liberia, que siempre ha estado en, en, en segundo lugar por casi 30 años. Y hay que reconocer que todos los que están detrás del primero siempre quieren buscar la forma de, 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 de bajarlo y, y tomar esa posición. Y es aquí, quizás, para mí, donde la, la Administración Marítima Internacional puede tomar esta iniciativa de buscar y ver cuáles son los cambios que son necesarios, cómo están operando los otros registros, cuáles son los aspectos quizás de modernización y de, de, de depuración, de reducir este, procesos administrativos, de forma tal de crear la competitividad que siempre han tenido, pero por supuesto que otros están buscando la forma de mejorar y de allí Aprender, buscar el legado que ya tenemos como un registro de calidad que hemos sido por muchos años y ver qué están haciendo otros registros y ver cómo nosotros podemos también mejorar e inclusive algunas veces, ¿por qué no copiar esas actividades que nos llevan a, a, a mejorar?
1: Solo una pregunta por curiosidad. Eh, no, no sé si tengan los números a mano, pero ¿cuánta es la flota total de naves? ¿Cuántas registradas en Panamá? ¿Cuántas en Liberia? No sé si tiene.
0: Eh, Panamá todavía está por encima de los 6.000 buques registrados. Entonces, el número de buques tiene más que Liberia. En el tonelaje, es donde Panamá está por allá de los 235.000, si, si mal no recuerdo, y Liberia está por allí de los 240.000. So, est est están cambiando recientemente en un número un poco pequeño, aunque son unos millones, pero esto viene en, en las mejoras que ha hecho, por ejemplo, Liberia en enfocarse en buques más grandes, más nuevos, etcétera, y la depuración que en este momento también está haciendo la Autoridad Marítima de Parma.
1: Fernando, no sé si querías seguir. Eh,
2: sí, eh, también relacionado con el tema del, del cambio climático, eh, nosotros estamos muy pendientes del tema del canal y la crisis interna del agua. Eh, entre las muchas cosas que he escuchado es que el cambio climático, eh, el deshielo, de los polos, ha ido eh, incrementando el número de embarcaciones que están utilizando la llamada Ruta Norte por el Ártico. Esto es un proceso real, irreversible, eh, eh, y, y bueno, asumo que no tendrá la respuesta, pero a, a nosotros nos preocupa que si se produce un deshielo, como está ocurriendo en el Ártico, y que la Ruta Norte, que al final del camino es más corta, para el tránsito de Asia y, y Europa, termine compitiendo con nuestro principal recurso, que es el canal de Panamá. ¿Qué sabemos de esto?
0: Es algo que se ha discutido más a nivel nacional uh, en, en este aspecto. A nivel internacional, de lo que le puedo explicar de la ruta ártica, por ejemplo, es que se ha hablado en el futuro que quizás puede abrir un poco más. Sin embargo, hay que tomar en cuenta también las limitaciones que existe para, para navegar en esa región, no solo por las condiciones geográficas, sino por, la, por las condiciones geopolíticas, los diferentes países que tienen eh, jurisdicción dentro de la zona del Ártico. Entonces, esto también limita un poco eh, dicho tránsito. Es cierto también que tenemos, existen todavía problemas de comunicaciones satelitales en esas regiones, lo que limita a otros buques también a navegar. Es algo que puede mejorar en el futuro, pero en este momento no es un reto directo para el canal. El deshielo, eh, lo que está afectando más son, y, y es el enfoque que tenemos dentro de la organización, es a uh, los pequeños estados insulares, que son los que están uh, muy posibles a desaparecer, a ser totalmente inundados, por o las ciudades por el incremento del agua, que por supuesto este va el calentamiento de los océanos, que va entonces eh, el incrementando el pero deshielo. Pero
2: eso va a impactar incluso a Panamá, por
0: supuesto. Claro que sí. De hecho, eh, la conferencia de, de los océanos, eh, de nuestros océanos, en la que tuve la oportunidad de participar en, en marzo de este año. Uh, una de las informaciones que se presentó es que la República de Panamá está muy cerca de convertirse en el primer país de, que tiene que desplazar a una comunidad indígena de la comarca de San Blas a tierra por el cambio climático. Eso nos está poniendo al nivel de lo que sucede en las islas del Pacífico Sur.
1: Sabrina, por favor.
3: Sí, usted mencionaba... Eh, dos temas. Usted mencionaba el tema de listas grises y de que Panamá ha avanzado en los años en el cumplimiento de la normativa internacional. Y yo quería preguntarle sobre el estatus en dos temas particulares que yo he escuchado eh, mencionar en publicaciones internacionales y también nacionales. El primero tiene que ver con los barcos iraníes. Eh, buques de guerra iraníes, y, y el segundo tiene que ver con la pesca ilegal no declarada de China.
0: Ok, eh, trato el primero. Eh, el tema, y esto fue algo que, que, que salió a relucir durante, durante el periodo de campaña, inclusive hubo un par de comentarios donde quizás un panameño no debía ser el líder de la organización debido a lo que se pensaba que era la falta de cumplimiento del, de, de la Autoridad Marítima de Panamá con el registro de buques iraníes. Es, es importante primero reconocer que los países de las Naciones Unidas siguen eh, lo que son las, um, las condiciones establecidas por el Consejo de Seguridad. Y cuando hay un, un grupo de instrucciones y en este caso de sanciones, eh, los países acuerdan a través de las, la Asamblea de las Naciones Unidas entonces seguirlas. No existía en ese momento uno establecido uh, por el Consejo de Seguridad estar más bien en una actividad de un grupo de países que son eh, muy conocidos, Estados Unidos, uh, con otros inclusive Europa. Y Panamá siempre ha cooperado con Estados Unidos en este momento. Mucha de la información que salía, y eso es algo que por supuesto la Autoridad Marítima de Panamá tiene más información que mi persona. Yo manejo con um, lo que fue publicado en los medios y con lo que nosotros recibimos eh, dentro de la organización, los reportes de, de todos los países. La Autoridad Marítima de Panamá estaba en conversaciones con los Estados Unidos y eso fue muy claro para mí también durante la campaña cuando estuve en, en, en las reuniones bilaterales, donde estaba también era parte de ese sistema de depuración para llevar a cabo el cumplimiento. Eh, la Organización Marítima Internacional en sí ha tomado algunos, uh, algunas no sanciones, pero algunas medidas para hacerle un llamado a la República de Irán más recientemente hace cuatro meses en el Comité de Seguridad Marítima, para que cumpliera con todas las medidas de seguridad y que se adhiriera a los convenios de la organización y evitar, por ejemplo, la detención injustificada de buques. De allí que muchos países han incrementado, por supuesto, su posición en cuanto a la situación con, con, los, con el registro de buques iraníes. El segundo tema me habla es de la pesca ilegal. Esto es algo que a nivel internacional lo maneja lo que es la FAO, el Organismo de Naciones Unidas para la Agricultura y la Pesca. Nosotros colaboramos muy de cerca con ellos para tratar de asistir en lo que es el monitoreo de los países uh, de los países que tienen su pesca registrada dependiendo del tonelaje de buque y que, y que llevan a cabo un, una actividad internacional. Y de esta forma nosotros podemos participar y colaborar en el rastreamiento de estos buques cuando se han cometido uh, aspectos de, de, de pesca ilegal. Otra área en la que nosotros como organismo estamos eh, eh, asistiendo en este tema es la creación de zonas de protección hasta la zona económica exclusiva de los países de forma tal que haya un incremento en el monitoreo y evitar uh, uh, ver cómo avanzamos en esto. Estamos también en trabajo con otros temas de Naciones Unidas hay un nuevo convenio, el BBJ, lo que es este, la biodiversidad más allá de las zonas económicas exclusivas y esperamos que pronto ese, ese, ese acuerdo entre en vigor, lo que va a asistir a que haya más uh, cohesividad dentro de los diferentes organismos de Naciones Unidas uh, para tratar la pesca ilegal y la contaminación de, del mar. Y ese es uno de los temas principales que yo tengo en mi estrategia futura y es eh, entrelazar mejor las relaciones entre los distintos organismos donde tenemos eh, temas en común pero jurisdicciones diferentes y ver cómo entonces encontramos unas soluciones encontradas para todos.
1: Sabrina tiene una repregunta y luego yo.
3: Sí, no, me llamó la atención que, que el tema de Irán, que usted aclaró eh, exactamente cuál es la posición de Naciones Unidas y la posición de OMI, ¿fue eh, debatido o fue un tema en contra de su nominación como secretario general? O sea, ¿el tema de Panamá-Irán e salió durante ese debate?
0: Es, es correcto. Eh, hubo una... Um, un editorial del Washington Post uh, presentado por Jeb Bush, el ex gobernador de Florida, donde eh, se hacía mención a la posición de Panamá que todavía mantenía algunos uh, registros uh, o buques registrados de, 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 de Irán um, y que esto también formaba parte de eh, cómo se debería considerar al próximo uh, candidato a secretario general. Por supuesto, yo siempre he mantenido uh, mi transparencia y mi integridad durante todos los 25 años que he estado tanto con el gobierno eh, representando uh, a Panamá ante la Organización Marítima Internacional y durante mi trabajo. Y ese era uno de los puntos que yo más resalté durante mi campaña. Muy orgulloso de ser panameño, uh, del apoyo que, 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 tu, que obtuve el gobierno. Reconozco las áreas en las que somos muy buenos uh, dentro del de área marítima. Y por supuesto que también, como todo, hay áreas donde podemos mejorar y yo exhorto también y trabajaré. Siempre estaré eh, pendiente de presentar cualquier comentario o apoyo que sea posible y necesario para continuar mejorando. Pero esto fue de la forma en la que yo manejé la campaña. La, la administración de, desde la Autoridad Marítima a Relaciones Exteriores abordaron el tema a nivel de país porque eran dos temas diferentes. Pero es una elección es una abierta y por supuesto que eh, algunos iban a tomar eh, cualquier... Eh, oportunidad para tratar de, de buscar la forma de obtener los votos y que yo no llegara adelante, ya que desde el principio, por mi trayectoria y, y sobre todo mi, mi, mi presencia a nivel internacional con muchos países, este, se me vio como uno de los, de los principales candidatos a, a, ante la, la, las elecciones.
1: Sabrina, tienes una tercera pregunta.
3: Sí, como secretario general eh, de la Organización Interna Marítima Internacional ¿Cómo piensa manejar el tema del Mar del Sur de China? Que entiendo es un tema que ahora es objeto eh, de un proceso de arbitraje y es un tema, digamos, controver controversial.
0: E ese es un tema más geopolítico y en parte se sale dentro del ámbito de aplicación de la organización. Sin embargo, eh, para mí es importante que nosotros busquemos la forma de seguir eh, enfocándonos en la implantación de las medidas de seguridad y ecológicas adoptadas en la organización, que deben ser cumplidas dentro de, 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 del, del mar de, de China, colaborar con Naciones Unidas, particularmente el Consejo de Seguridad y la Asamblea General de Naciones Unidas, para que nosotros podamos proveer ese apoyo técnico en el cumplimiento de estas medidas y personalmente también ser un mediador. Eh, en, entre los países de la región para cuando estos temas se traen a la organización podemos buscar unas soluciones dentro de los técnicos y esto pueda asistir también en las negociaciones a nivel diplomático que se llevan en otros, en otros foros de la, o, de la ONU.
1: Bueno, con esto llegamos al Muchas gracias. cierre de, de la entrevista. ¿Tú tienes algo más que quieras no. comentar? Con esto llegamos al cierre de la entrevista. No me gustaría terminar sin antes permitirle un minuto para que sus conclusiones finales y cualquier mensaje que le quiera dejar al público.
0: Ah, muchísimas gracias. Gracias. Eh, Primero, reconocer que es un honor para mí representar a mi país en, en tan alto cargo, uh, el apoyo que siempre he tenido, todo lo que he aprendido con, con las diferentes administraciones con las que trabajé, y que como panameño es, es uno de mis objetivos no solo mejorar la imagen de la Organización Marítima Internacional, sino también demostrar que con las estrategias que, y el plan de trabajo que, que tengo presente y que... Eh, tengo los objetivos de implantar, eh, dejar el país en alto y demostrar que personas de, de, de crecimiento humilde, como, como, como fue el mío, este, con la perseverancia, una buena educación y la honestidad que siempre debemos mantener, podemos llevar altos cargos. Y para mí, que yo no sea el último panameño y el último latinoamericano que puede lograr estos cargos a un nivel mundial y demostrar que cuando queremos, podemos.
1: Excelente mensaje con que empezar la semana. Muchas gracias a nuestro invitado del día de hoy, Arsenio Domínguez, secretario general electo de la Organización Marítima Internacional. Vamos al cambio cuando regresamos más de Mesa de Periodistas con un análisis profundo y diferente que los pone al día. Y estamos de regreso en Mesa de Periodistas. Él con el análisis profundo y diferente que los pone al día. Les recuerdo, les Alfonso Grimaldo de Nueva Nación. Me acompañan Fernando Martínez, Sabrina Bacal y también el doctor Jorge Eduardo Ritter. El siguiente tema que tenemos eh, en agenda el día de hoy es precisamente que hoy inicia o debe iniciar, considerando lo perezosos que a veces son los diputados, el, la discusión del contrato minero. Y como referencia me gustaría eh, traer a colación una entrevista que se dio de hecho el día de ayer eh, en el programa de Frente con Sabrina Bacal, del administrador del canal Ricardo Vázquez. Eh, así que bueno, yo lo puedo comentar Sabrina o, o tú te lo paso a ti por si tú deseas hacerlo.
3: Bueno, básicamente la entrevista estaba enfocada principalmente en la crisis del agua, también en la adquisición por parte de la ACP de 25 mil hectáreas que le estaba, digamos, comprando al Estado por 550 millones de dólares. Pero también se hizo la pregunta de, del contrato minero y de si hay algún, alguna contradicción o de si es compatible que Panamá sea un país canalero que depende para su principal industria del agua dulce eh, y, un, y, y tener una industria minera con este contrato. Y, y el administrador del canal eh, básicamente dijo que en teoría no debería haber, eh, y con una industria minera manejada de manera responsable, no debería haber un problema, pero que en la práctica están revisando los alcances del contrato minero que se está discutiendo en la asamblea para ver si podría tener un impacto en la actividad del canal. Así que eh, creo que desde el punto de vista eh, noticioso e institucional es, es importante conocer que, que en la ACP están haciendo ese estudio del contrato y también preguntarnos por qué se presenta un claro. contrato sin antes eh, no haber descartado digamos este tipo de, de afectaciones no solamente al, al, al tema de agua que, que, que necesita la población, sino también al canal que es la principal empresa de nuestro país.
1: Yo quisiera subrayar eso y me disculparán si estoy siendo repetitivo, pero esto para mí demuestra eh, la poca preparación que se le metió al contrato minero que hoy se nos está presentando, porque el gobierno nacional siempre nos ha avanzado de que este es un contrato sofisticado, pensado por las mejores partes, diseñado por personas inteligentes y... La verdad es que cuando alguien con conocimiento jurídico lee este contrato, de verdad ve la poca calidad que tiene el mismo y los bajos estándares. Un ejemplo que hemos, al cual nos hemos referido bastante en este programa es el hecho de que el Estado pacta con la mina la utilización de los fondos que al Estado soberanamente le compete asignar posteriormente. Pero yo creo que otra prueba fehaciente del hecho de que este contrato no tiene ningún tipo de calificación o preparación es el hecho de que se establecieron los linderos de la concesión sin antes haber hecho el análisis de cómo va a estar afectando los recursos hídricos del principal activo que tiene este país, que es el canal de Panamá. Entonces, ¿cómo Federico Alfaro puede ir a la Asamblea a presentar un contrato donde ni siquiera se ha hecho una evaluación sobre el impacto que va a tener sobre las áreas canaleras? El tema es que el gobierno se satisface con sus propios estándares, que son relativamente bajos, pero este contrato de verdad que no llega a los estándares que debería ameritar una cesión eh, tan importante de varios elementos de la soberanía nacional incluyendo el espacio aéreo, el subsuelo y los minerales, más que el precio no satisface. Entonces nada, o sea nada más, más y más evidencia de cómo lo que se nos está presentando es una galleta mal cocinada que no ha pasado suficiente tiempo en el horno, pero como satisface los estándares bajos del gobierno que ya todos reconocemos por su gestión lo bajos que son, pues entonces se nos quiere presentar que es la última Coca-Cola del desierto, el último vaso de agua del desierto cuando no lo es. Eh, Fernando, no sé si tienes otro, Jorge. doctor Ritter, otros temas que usted quiera comentar sobre el contrato minero. No tiene que ser este en particular.
4: Mira, lo, lo que ocurrió con respecto a la llamada consulta ciudadana, que no fue tal, no hubo ninguna consulta ciudadana, se consultó en las, a las comunidades afectadas y el único cambio que hubo en el contrato fue que incluyeron a la pintada dentro de las de comunidades beneficiadas por los recursos que además era eso se hubiera podido hacer al margen del contrato si el gobierno tuviera la libertad que no dispone de eh, manejar los propios recursos que le, van, que se, que le va a generar el, el contrato minero. La principal consulta que tenía que, hacerle, que hacerse a la ciudadanía Comenzaba justamente por la autoridad del Canal de Panamá. Eh, hubiera, era más necesaria esa consulta que cualquier otra. Pero toda, toda, toda la consulta, la llamada consulta, palabras que coloco entre comillas, que era más bien un parapeto, un simulacro de consulta, fue tan falsa que omitieron consultarle a la más, a la empresa más afectada del país, y no lo digo empresa en términos económicos, sino en toda clase, por todas las características que uno le quiera poner, es lo, el principal activo del país, que es el canal de Panamá. Algunos dicen que, es, que el principal activo es la posición geográfica y demás, pero hoy por hoy, el, el activo que tiene Panamá es el canal. Es su canal y es y la dependencia que tiene de agua. Y nosotros hablar ahora, el mismo día, o la víspera, porque esto salió ayer en el programa de frente, la víspera de que este contrato ingrese ya a ser debatido y aprobado a tambor, tambor batiente en la Asamblea Nacional, descubramos que el canal apenas está estudiando el impacto que esto va a tener. Esto es, eh, esto de verdad que es una, un asunto de la mayor trascendencia, estoy seguro, me atrevo a asegurar que los diputados la pasarán por alto porque ellos ya están comprometidos. De hecho, el diputado abre una entrevista que se publicó ayer él dijo que él ya sabe que la mayor parte de los diputados están a favor, sin haberlo visto, ¿eh? pero ya él sabe que están, que están a favor pareciera que Minera Panamá tiene una bancada dentro de la asamblea y que esa bancada ya se reunió y la bancada mayoritaria que me imagino que recoge diputados de todos los partidos está ya a favor de la, del contrato minero yo creo que esto va a ser un episodio bien bien triste para la historia del país eh, que del cual, del, una historia de la cual se va a arrepentir. No sé si este año, por este año será de celebración por haber tenido el éxito de aprobar un, un tratado como este, pero en el futuro va a ser un timbre de vergüenza para los que en esto han participado y la, 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 la historia se encargará de ubicarlos y convertirles lo que la celebración que inician hoy en un timbre de vergüenza para él, para ellos y para sus familias y para las personas que de allí en adelante lo suceden.
1: La risa se le volverá una mueca, como dice mi abuela. Fernando.
2: Eh, bueno. El tema de si hay o no, voy a usar el mismo término que usó el, eh, el doctor Catín Vázquez, un traslape entre los requerimientos de agua para la mina y agua para el canal y subrayo y para consumo humano, porque es que aquí en la narrativa se omite que el problema de la crisis del agua no es solamente agua para pasar barcos de un océano a otro, es la crisis del agua también para consumo humano. Es decir, eh, no dejemos, por, o sea, está bien, es importante, pero no dejemos por fuera el, enorme, el, el complejo panorama que tenemos frente a la ausencia de suficiente agua para consumo humano, principalmente en la zona transísmica del país. Eh, que no se haya consultado al canal, en realidad no me sorprende. Aquí no había interés de consultar ni al canal ni a nadie. Aquí lo que se quería era que se hiciera el contrato minero y punto. Eh, para beneficiar a quienes se benefician con esto. Eh, Miren, ayer estuve en la Feria del Libro y varias personas me detuvieron para decirme, señor, nosotros estamos esperando que usted nos vaya leyendo, aunque sea de poquito, los artículos del contrato minero que eh, usted que considera que deben ser objetados. Y... El viernes leímos el tema de tierras, lo leímos aquí y lo analizamos, pero ahora es que hay uno de aguas, así que yo voy a proceder a leer rápidamente el tema que dice el, el, el tratado minero sobre el tema de agua a página 31, el la octavo dice uso de aguas, así se llama, la cláusula trigésimo quinta, de este tratado minero, dice, la concesionaria tendrá derecho a usar y desviar agua proveniente de fuentes naturales cuando así lo requieran sus actividades. En el siguiente párrafo dice, queda entendido que si estos usos perjudican o interfieren con los derechos o las propiedades o entidades privadas o estatales que utilizan que utilizan dichas aguas a la fecha en que el contrato de 1997, este, esto lo discutiremos después, porque siempre la referencia es 1997, entró en vigencia, es decir, antes del 28 de febrero de 1997, o sea que solamente podrán reclamar las personas que tenían o las entidades que tenían derechos sobre agua antes de esta fecha. Y repito, queda entendido que si estos usos perjudican o interfieren con los derechos o las propiedades de personas o entidades privadas o estatales que utilizan dichas aguas a la fecha en que el contrato se firmó en el año 97, estas personas o entidades recibirán de la concesionaria Justa compensación, no sabemos cuál, por el perjuicio sufrido de conformidad con las normas vigentes. De igual forma, fíjense ustedes, la concesionaria, no el Estado Nacional, aquí es donde yo digo que en todo este, en este tratado el Estado cede a la concesionaria eh, funciones que son privativas del Estado. Según esto, si la empresa decide usar aguas que están en predio ajeno. quien le tiene que garantizar el agua es la concesionaria a los privados no el Estado, o sea el Estado le pasa esa, 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 esa función privativa a una empresa privada él es el que tiene que, que, que sustituir la afectación del agua voy a volver a leer la concesionaria garantizará el suministro de agua potable suficiente para la subsistencia de aquellas personas naturales que legalmente hayan estado ocupando áreas afectadas al 28 de febrero de 1997. Es decir, y, yo, y, y aquí no lo dice, o sea, alguien tiene que responder a esta pregunta, ¿qué pasa con personas cuyo uso de agua o, o, eh, 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 sea posterior al 28 de febrero de 1997. ¿Cuántos años han pasado? Entonces, ah, el Estado, no le a quien, quien se vea perjudicado, la concesionaria tendrá que resolverle el problema de agua. La concesionaria, es decir, la mina. Cuando ese es un tema privativo del Estado, Correcto. En, en mi opinión. Y después, este tema habla de cuánto se pagará eh, por el uso de agua. Esta mañana... A propósito de agua, porque los, si usted habla con la, eh, los representantes de la mina, ellos no usan agua de río, ellos dicen que usan agua lluvia. O sea, y usan agua lluvia, que no sé qué agua lluvia será ahora que llueve menos en, en, en tiempos del fenómeno del niño, y cuando llueva menos y cuando no haya el agua lluvia, que yo no les creo que utilizan para esto. Porque, ¿sabe qué? Eh, se necesitan 115 mil litros de agua dulce por tonelada de cobre esto es una eh, pregúntenle allí a, a, a chat GPT cuánta, cuánta agua dulce se necesita para la, la actividad minera y ahí verán cuánta agua dulce se necesita y esta mañana dijo la señora Raisa Banfield por eso es que no, también está prohibido sobrevolar el área dijo que viendo el mapa el río del medio busquen también el río del medio que es un es una mm -hmm. afluente de uno de los ríos grandes del lugar, ha literalmente desaparecido. Y su desaparición creo que tiene que ver con el hecho de que ellos digan que usan agua lluvia y no agua de río, pero un río se desapareció. Y eso yo quisiera que alguien me dijera si es verdad que el río del medio, que estaba en los mapas, eh, dejó de estar en el medio y quién sabe dónde, dónde está
1: ahora. Sabrina, disculpa, te escuché que querías decir algo. No,
3: no, ah, no completamente de acuerdo con...
1: Bueno, con eso llegamos como al cierre. lo dicho
3: por el doctor ah, Reiter y Fernando, correcto.
1: Con eso llegamos al cierre eh, del programa. Eh, evidentemente, les tengo que recordar que el día de mañana empezamos con las transmisiones del juicio Blue Apple. Yo, solo como último tema de este contrato que quería comentar, previo a ser periodista, yo ejercí como abogado y durante ese ejercicio pude leer algunos de los principales contratos que firmó la nación con, para algunos de los principales desarrollos que se hicieron en el país. Evidentemente, no puedo hablar sobre eso en público. Pero cuando digo que este es uno de los peores contratos que he leído, no lo estoy diciendo como un jovencito que no tiene experiencia. Lo estoy diciendo como alguien que de hecho ha, se ha versado en la materia legal y puede ver las afectaciones a la soberanía. Eh, ya aparentemente esto es crónica de un contrato eh, aprobado. Lo único que yo pediría a la población es, todos los diputados que voten por ese contrato hay que votarlos de la Asamblea. Porque la verdad... ¿cómo así que vamos a aprobar un contrato y ni siquiera hemos hecho un estudio del impacto que va a tener sobre el canal? O sea, eso demuestra la calidad Mickey Mouse de este contrato, que se nos quiere vender como un gran logro, pero de verdad que hay que ponerle uno de cinco en calidad eh, jurídica.
2: Del estudio de impacto ambiental tenemos que dedicarle otro, otro tramo. Ya se nos acabó el tiempo. Pero eh, si la, el, la, el contrato permite que Minera tenga nuevas, nuevas concesionarias y nuevos desarrollos, si decide, por ejemplo, poner una planta de molibdeno, esa planta de molibdeno estaría cubierta por el estudio de impacto ambiental del año 97. O sea, no habría que hacer un nuevo estudio de impacto ambiental.
1: Por favor, como dicen. Bueno, el diputado que vote por este contrato hay que votarlo en la Asamblea, mi opinión personal. Con eso llevamos el cierre del programa. Les recuerdo, desde el día de mañana empezamos las transmisiones eh, del caso Blue Apple y evidentemente todo el análisis profundo que ustedes necesitan sobre el mismo aquí en Mesa de Periodistas. Para cerrar, le damos las cinco noticias más leídas de tvn-2.com. La número 5. Tormenta Hillary llega a California con fuertes lluvias, deja un muerto en México. Vale la pena notar que esto es una de, de las primeras tormentas tropicales huracanes que se ha formado en mucho tiempo en el océano pacífico, en la costa pacífica de Estados Unidos, golpeando en una dirección hacia el norte, áreas de California en dirección a los estados norteños. Eh, y esto de demostración del de efecto que está teniendo el cambio climático. La última vez que se había registrado una tormenta de esta magnitud eh, fue en 1937, así que vale la pena estar conscientes de esto. Veamos la número 4. Actividad minera podría tener un impacto en la disponibilidad de agua del canal de Panamá. Esto es precisamente lo que estamos eh, hablando justo al cierre del programa. Una excelente edición del programa de Frente con Sabrina Bacal el día de ayer. Recomiendo encarecidamente que entren a la página tvn-2.com. Y busquen el artículo eh, que reseña o recapitula la entrevista. Y de hecho ahí pueden encontrar los tres videos o tres bloques de segmentos del programa de frente donde el administrador del canal de Panamá, Ricardo Hortel Vázquez, eh, responde a las preguntas de Sabrina Bacal y en particular menciona este tema de que estaríamos aprobando un contrato minero sin siquiera haber hecho un estudio de cómo afecta el canal de Panamá, el principal activo de todos los panameños. Veamos la número 3. Elecciones en Ecuador. Luisa González y Daniel Novoa disputarán la segunda vuelta. Tema que ya comentamos al inicio del programa. Les recuerdo si no me equivoco que Luisa González es precisamente quien reemplaza al candidato ultimado eh, durante el proceso de las elecciones. No. Eh, ah, perdón, no, me disculpo. No. Me disculpo. No, es Cancelado.
3: Ella es del partido en el partido de Correa, el del candidato asesinado no quedó, quedó de tercer lugar, subita.
1: Me disculpo, error completo, retracto lo dicho. Eh, Pueden entrar a tvn2.com para saber todos los detalles al respecto. Gracias, Sabrina, por la corrección. Veamos la número dos. Bernardo Arevalo, electo nuevo presidente de Guatemala. También un tema comentado hoy día en Mesa de Periodistas. Pueden revivir eh, los comentarios de Sabrina Bacal al respecto eh, al inicio del programa, donde hizo un análisis un poco de la situación regional, en tvn-2.com, Spotify y YouTube. Y la más leída, la nota más leída en tvn-2.com En vivo, así se encuentra el tráfico vehicular a esta hora, definitivamente. Yo consulto esta nota antes de salir de mi casa en las mañanas. Estoy muy feliz que ustedes lo hagan también, porque de verdad que el tráfico es muy fuerte y si podemos ver rutas alternas, eh, es súper importante lo interesante de estas notas es que incluso se ponen extractos de Waze donde pueden ver las distintas rutas y el tiempo que está tomando recomiendo que entren todas las mañanas a tvn-2.com para que vean la situación del tráfico en el país con eso pues, llegamos al cierre, muchas gracias al doctor Jorge Eduardo Ritter
4: Feliz semana para todos
1: Muchas gracias a Sabrina Bacal
3: Igualmente, feliz semana
1: Gracias a Fernando Martínez Saludos a nuestros oyentes Y sobre todo muchas gracias a nuestro querido público Les recuerdo, tiene una cita mañana a las 8 de la mañana Aquí en Mesa de Periodistas Con análisis profundo y diferente que los pone al día Feliz lunes
0: Mesa de Periodistas